0: Que faire des mums faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique l'eau parlons jeunesse. Je téléphonerai à Patrick Joyer, concepteur d'outils et de jeux professionnels et grand public à l'origine du jeu intergénérationnel Plaisir d'antan. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Dumbo, spectacle coup de projecteur sur la folle histoire du petit Chaperon Rouge, actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris, et je recevrai constamment ce fichier Schulz fondatrice de la fabrique de génie la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris livre j'ai lu moi détective in London le journal de jeanne de stéphanie benson et claudine Embrun aux éditions cyros dans la rubrique invité c'est une exclusivité je reçois émilie bonnet pour son cd deux titres résurrection et son conte musical pour enfants mamie yaou papy yaou et kiki le moustique et nous reviendrons bien sûr sur sa carrière à présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse Que faire des mobs
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Euh, J'appelle sans plus attendre euh, Patrick Joyer. Ah oui, bonjour. Oui, bonjour, euh, Patrick Joyer oui, tout à fait, enchanté. Enchanté, c'est Rick Coudère de l'émission Que faire des mômes. Alors, vous êtes concepteur d'outils et de jeux professionnels et grand public, et à l'origine du jeu intergénérationnel plaisir d'antan, euh, qui permet d'apprendre comment vivaient nos aïeux dans les années 50, mais aussi euh, comparer l'évolution de nos générations. Quelques mots sur ce jeu
1: alors, en quelques mots, euh, tout simplement, donc, il faut savoir que j'ai créé ce jeu euh, suite à une relation qu'ont mes filles, cest à aujourd'hui 19 et 16 ans, et qui ont la chance de partager euh, très régulièrement avec leurs parents et grands-parents. Voilà sur ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Voilà. tout simplement et eh ben ils ont ils ont été à l'écoute des souvenirs, des anecdotes, des astuces qu'ont vécu ces, ces personnes, voilà, et euh, à force d'écouter et euh, eh ben euh, tout simplement euh, euh, leur transmission, leurs échanges et leur partage de leur jeunesse, de leur enfance, de leur adolescence et aussi de leur vie de jeune adulte, et eh ben euh, on a on a eu comme idée avec ma fille qui a 19 ans, qui suit aussi des, des études de marketing et vente de créer un jeu éducatif et non pas un jeu de société. L'objectif n'est pas de gagner ou perdre, c'est vraiment un jeu éducatif qui sert vraiment à la transmission, l'échange et le partage sur ce qu'ont vécu eh ben, nos parents et grands-parents dans leur jeunesse. Voilà.
0: Alors, quelles sont les règles du jeu et comment joue-t-on
1: Alors, règles du jeu, euh, tout simplement il y a plusieurs possibilités, parce qu'on peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer en groupe, en salle plénière, on peut jouer avec animateur et sans animateur. C'est-à-dire que l'objectif du jeu, c'est... Alors, il faut savoir que euh, c'est un cube dans lequel il y a 200 cartes euh, qui sont recto verso, euh, qui ont été euh, faites de manière à ce qu'elles soient utilisables euh, de manière très simple aussi par n'importe quelle personne âgée. Voilà, il faut savoir qu'on est senior à partir de 50 ans oui. mais ça touche aussi les personnes du quatrième âge. Nous, c'est écrit, écrit en écriture bâton, il n'y a pas de couleur rouge, tout est écrit en noir et c'est, si vous voulez, au recto euh, c'est très imagé avec des questions très très simples. Voilà, et Dos, il y a la réponse et la richesse du jeu, contrairement à un quiz de manière lambda, ce n'est pas une simple réponse, c'est un contenu d'information répondant à la question. D'où l'objectif, si vous voulez, de, du jeu, c'est pas de gagner ou perdre. Voilà, c'est qu'en partant d'une question très simple, et ben les gens vont naturellement euh, se souvenir de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Et voilà, et ils vont avoir le plaisir de le transmettre. Il faut savoir que sur certaines cartes, moi qui fais de l'animation aussi euh, auprès d'établissements senior c'est à dire maison de retraite résidence accompagné aussi parfois avec des, des, des commandes des centres de loisirs avec des enfants qu'on entre 7 et 12 ans qui participent très agréablement je veux dire à, à l'animation oui. et eh ben il faut savoir que on n'a pas une, un objectif de gagner ou perdre on répond aux questions et parfois sur une, une simple carte je veux dire on peut passer jusqu'à une heure de oui. réponse vous voyez Nous, si vous voulez, au départ, on part d'une de, de, question, on part d'une réponse très simple, et les gens, au fur et à mesure, vont apporter eh ben, euh, leur, leur enrichissement par rapport à leurs connaissances, leur vécu. Euh,
0: vous pouvez nous donner un exemple de question
1: Alors, tout à fait, je vais vous donner un, un exemple. Euh, J'ai une, une carte, alors il y a quatre thèmes, hein. il y a les transformations, il y a la vie quotidienne, il y a la cuisine et il y a les distractions. Voilà. Concernant la, la vie quotidienne, je parle entre autres des métiers d'antan. Voilà. Et j'ai une carte sur laquelle une image, ça représente l'image d'un lavoir. Et la question c'est où les blanchisseuses lavaient-elles le linge? D'où de manière très simple, les personnes ayant connu euh, cette manière de laver le linge vont répondre le lavoir. Oui. Voilà, qui est la réponse à la question. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté en soi. Au dos de la carte, je veux dire, moi j'apporte comme information que euh, le lavoir, c'était aussi un lieu de rencontre où les femmes cancanaient, c'est-à-dire racontaient les potins du village. Et à ça, si vous voulez, la richesse du jeu, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps sur une simple unique carte. Autour de cet exemple, eh ben, il faut savoir que euh, je veux dire. Un monsieur m'a dit que l'expression blanchir de l'argent venait d'Al Capone qui pour blanchir de l'argent sale avait acheté une chaîne de blanchisserie. C'est de là que vient l'expression. Après j'ai une autre personne qui m'a dit, monsieur, est-ce que vous savez comment s'appelait la caisse sur laquelle les femmes mettaient leurs genoux pour, euh, je veux dire, laver leur linge Bien sûr que je ne savais pas. Alors il faut savoir que ça s'appelait le carrosse. Voilà, oui. et s'il était moltonné, ça représentait la classe sociale et le standing de la personne. Après j'ai un monsieur qui m'a dit il faut savoir que moi c'était pas cancané l'expression mais c'était caqueté il faut savoir qu'à la sortie des églises c'était la place du caquetoir et les femmes caquettes
0: euh, que faire des mômes continue dans quelques instants toujours en compagnie de patrick joyer pour en savoir davantage sur plaisir d'antan mais pour l'instant faisons une courte pause à tout de suite que faire des mômes euh, chers auditeurs si vous venez de nous rejoindre vous écoutez que faire des mômes l'émission 100% famille c'est Eric couder je suis en ligne avec patrick joyer qui nous présente le jeu intergénérationnel plaisir d'antan euh, qui permet d'apprendre comment vivaient nos aïeux dans les années 50 mais aussi comparer l'évolution de nos générations. Alors, il y a différents niveaux de difficulté également. Hein
1: Alors, il y a trois niveaux de difficulté, mais ce n'est qu'anecdotique. Qu il y a des questions qui peuvent être un peu plus, on va dire, euh, dé... dire plus délicates que d'autres. Globalement, il n'y a aucune difficulté à répondre aux cartes. Oui. Vous voyez J'ai mis ce niveau de difficulté vraiment pour pouvoir utiliser le jeu de différentes manières. Euh, voilà. Mais réellement, il y a très, 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 très peu de difficultés.
0: Alors, je vais mettre l'accent sur... Un point que j'ai trouvé très intéressant dans votre jeu, c'est que c'est un jeu que vous proposez pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Tout à fait. Hein.
1: Oui. Alors, tout à fait, Alors je vous explique Le jeu, alors, de, de, derrière, il y a eu un an de développement à la rencontre de psychothérapeutes à la rencontre des seniors, à la rencontre des professionnels de santé, parce qu'il faut savoir que le jeu est complètement euh, pluridisciplinaire c'est-à-dire que d'un côté, il y a les utilisateurs c'est-à-dire euh, les personnes âgées les retraités, les résidents les parents, les grands-parents, même les petits-enfants mais il faut savoir que ça touche aussi euh, vraiment tous les métiers de santé dédiés aux seniors Voilà, euh, comme euh, ça va être euh, les psychomotrices les ergothérapeutes, les vont forcément les gérontologues et ainsi de suite. Voilà. Et concernant la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que les gens qui malheureusement sont atteints de cette maladie ou d'autres maladies, euh, je veux dire, de ce style, il faut savoir que les, les personnes n'ont plus la capacité à, à travailler sur plusieurs éléments. Donc, la carte, sachant qu'elle est faite et d'une question, et d'une image, et d'informations, voilà, ça peut paraître beaucoup. Donc, il y a un certain nombre de cartes dans le jeu, c'est-à-dire quasiment euh, presque un tiers, voilà, euh, sur laquelle il n'y a qu'une image, il n'y a pas la question. Et l'objectif, c'est qu'en partant d'une image, l'idée c'est d'associer des mots à une image. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, euh, par exemple j'ai une image sur le tricot. Oui. Voilà. Euh, autour du tricot, les gens vont essayer d'associer des mots et ils vont essayer de trouver des mots comme euh, tricot, laine, aiguille, pelote, point mousse, point riz et ainsi de suite. Vous voyez Voilà, voilà. c'est-à-dire que là on va faire travailler forcément la mémoire, les fonctions cognitives, en partant d'images très simples. Et vis-à-vis -vis des enfants, parce que je suite à des expériences euh, intergénérationnelles, ça touche aussi les enfants qui vont se forcer à trouver des mots pour essayer de d'améliorer leur vocabulaire. Oui. Voilà, donc ça touche aussi bien les personnes très âgées que des enfants en bas âge.
0: Très bien. Alors, Patrick Joyer, comment est née cette idée de concept de jeu intergénérationnel
1: Alors, euh, en, en toute sincérité, j'ai sorti un jeu précédent, ouais. d'accord, qui s'appelle « Philo Feelback ». Voilà, euh, qui était, euh, parce que ma fille ayant euh, 17 ans quand elle était en terminale Alors il faut savoir que moi à l'origine je fais du coaching commercial Et je fais de la conception de jeux pour le monde du travail oui. Voilà, des outils d'évaluation de formation dédiés aux métiers commerciaux Et à côté de ça, vu que j'avais sorti des jeux aussi qui étaient ludopédagogiques et récréatifs Avec des cartes, voilà c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Coaching à la carte Voilà, il faut savoir que j'avais sorti un premier jeu qui touchait les adolescents Voilà, qui s'appelait les adolescents mais aussi les, les adultes qui s'appelait Philo Feelback. L'objectif, c'était de rendre ludique une matière qui est souvent décriée, méconnue et euh, élitiste, voilà, d'où en aucun cas ça remplace les professeurs de philo, en aucun cas ça remplace les livres, ça touche les mêmes sujets, c'est-à-dire euh, le, les mêmes thèmes, les mêmes sujets que la matière, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, le bonheur, le droit, le devoir et ainsi de suite, et dedans, si vous voulez, le, le même cube qui comporte aussi 220 cartes au total, dans laquelle il y a des définitions, il y a des biographies sur des personnalités, il y a euh, des, des, des citations, il y a des problématiques, voilà, et si vous voulez, eh ben, on a créé un jeu qui permet de... De, de, de travailler, je veux dire, autour de la matière et de tout simplement, en philo il n'y a pas de pensée unique, d'où l'objectif c'était de, de donner une op son opinion sur un sujet, une problématique, et aussi d'écouter l'opinion des autres. Voilà, voilà c'est de là qu'est partie l'idée de dire, de créer des jeux éducatifs. Voilà. Et suite à ça, eh ben, euh, on, on a dit on va développer une gamme de produits. C'est encore je dis nous, c'est moi et ma fille hein, oui. parce que je, je fais tout avec elle euh, sur le développement de, des produits, voilà. Et euh, nous avons sorti ce deuxième jeu, Plaisir d'antan, parce que euh, je vous dis la relation qu'ont qu mes filles avec leurs grands-parents, toujours à l'écoute malgré leur, leur adolescence, hein, hein, toujours à l'écoute de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, voilà. Et cette richesse, euh, je veux dire de souvenirs, fait qu'on a dit eh ben, on va développer ce jeu.
0: Comment se procurer alors le jeu
1: Alors, comment se procurer ce jeu Il faut savoir que ce jeu aujourd'hui euh, n'est pas distribué en magasin. D'accord euh, D'où il faut savoir que bah, moi j'ai un site internet euh, sur lequel il y, a la te, il, y a, il y a la présentation du jeu, il y a les témoignages euh, et articles de journaux qui sont parus sur ce, sur ce produit, il y a euh, les avantages et les bénéfices du produit, et il y a l'ensemble des coordonnées et bons de commande pour pouvoir commander euh, le jeu, c'est-à-dire par, euh, par, par moi directement.
0: Vous travaillez déjà sur un nouveau concept de jeu
1: Oui, ouais. tout à fait. Je suis en train de finaliser un jeu qui va s'appeler, euh, je vais dire, les années 80, d'où ça reste aussi un jeu éducatif oui. avec le même cube, avec le même objectif, c'est-à-dire euh, sur tout ce que les gens ont vécu euh, dans, dans une autre période, d'où j'ai fait 45-65, avec plaisir d'entendre, et là on va faire une autre période qui va être les années 80. Voilà. Bien. Donc plus qu'un quiz, c'est vraiment, euh, vraiment euh, du contenu, de l'information. Pour justement pouvoir, euh, je veux dire, échanger, partager. En exclusivité, je vous informe la sortie aussi d'un nouveau produit, oui. d'accord, qui est parti à la fabrication pas plus tard que ce week-end, d'accord, qui, qui est finalisé. Euh, dans le développement des, des jeux éducatifs, euh, alors là, je parle pas d'un jeu de cartes, mais je sors un produit si je peux me permettre, hein. oui, ah, voilà, qui est dédié vraiment aux enfants très jeunes, oui. voilà, qui va s'appeler, c'est un passeport pour doudou.
0: D'accord, c'est génial.
1: Voilà, donc pour information, c'est à la même taille qu'un passeport qui fait 10-15. Voilà, et en gros, c'est l'idée d'identifier l'objet qui est vraiment incontournable auprès
0: de tous les enfants. Très bien, en tout cas, l'actualité, là, en ce moment, c'est euh, plaisir d'entendre voilà, un jeu intergénérationnel. Exactement. Euh, voilà, je, je vous remercie Patrick Joyer, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour votre appel et au plaisir d'échanger si vous le
0: souhaitez. Avec grand plaisir, bonne journée. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur plaisir d'antan, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmômes.fr. Votre émission Que Faire Des Mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire Des Mômes Vous écoutez Que Faire Des Mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. A présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que Faire Des Mômes à noter dans vos agendas « Dumbo », un film d'aventure familiale de Tim Burton qui sortira en salle le 27 mars prochain. Les enfants de Olfarier, ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier s'est volé. Découvrons ensemble la bande-annonce
2: Regardez ça. Un bébé, qu'on a un bébé, un
3: petit bébé.
2: C'est quoi ça Une tête que seule une mère peut aimer.
3: Monsieur, beaucoup d'entre nous vous trouvent séduisant.
2: Je parlais de l'éléphant. T'as jusqu'à demain soir pour régler ce
0: problème. Wow. Fais-moi disparaître ces oreilles immondes. Pourquoi tu me regardes
2: Bonjour bébé Dumbo. Bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille. Du
3: plus petit au plus grand.
2: Vous possédez quelque chose d'extrêmement rare. Un mélange de merveilleux. De magie avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
3: Tu es miraculeux, Dumbo.
2: Courage, mon grand. C'est exactement comme une répétition. À part le jeu de lumière, le feu et la foule, tu vas y arriver. Paul, Dumbo.
1: Paul.
0: Dumbo, un, un film à découvrir en famille au cinéma. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle La folle histoire du Petit Chaperon Rouge, actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris. Dans cette version librement inspirée et modernisée du conte populaire Le Petit Chaperon Rouge, d'après Charles Perrault, de tendres et excentriques personnages pimentent ses folles aventures chantées et dansées au cœur de la forêt des comédiens de talent, de magnifiques décors et costumes et une mise en scène enlevée, rythme, cette comédie musicale délirante destinée à toute la famille. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: le monde du
1: rouge. Je et je,
3: je suis le, loup, le grand méchant loup <rire> J'ai faim
2: Soyons des amis, mes amis, soyons des copains Et maintenant, on peut tous se dire, on va plus jamais se mentir, c'est ce que font les vrais amis Bah oui, avant on était des grenouilles, mais on a croisé la sorcière, et elle nous a transformés
1: en rats en caillera la forêt
0: La folle histoire du Petit chaperon Rouge, la comédie musicale familiale à voir à partir de 6 ans, chaque samedi à 14h, dimanche à 13h30 et des dates supplémentaires à 14h sont prévues pendant les vacances scolaires. J'ai vu le spectacle et vous le conseille vivement. Vous trouverez à cette occasion un article concernant ce spectacle sur quefairedemome.fr. Événement à présent, je reçois Constance Fiché-Schulz, fondatrice de la Fabrique de Génie, la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris. Bonjour Constance Fiché-Schulz. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de la Fabrique de Génie, la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris. Alors dites-nous un peu plus sur ce concept et ces
2: ateliers. Alors on propose en fait différents ateliers pour tout type de goût et tout type d'âge. Euh, là aujourd'hui, je voudrais vous parler du petit livre illustré qui est pour les 7-10 ans. Euh, donc un atelier spécialement dédié pour les enfants pour euh, écrire et illustrer euh, leur propre livre. En gros.
0: Donc euh, cet événement aura lieu du 16 mars au 20 avril hein, à Paris 10e. Oui,
2: tout à fait. C'est sur six ateliers, deux heures le samedi. Et donc euh, c'est encadré par une illustratrice qui s'appelle Haute-Boissemin et une auteure qui s'appelle Claire Lamotte.
0: Oui. Alors je voudrais qu'on reparle également du concept euh, donc que vous proposez, euh, puisque vous permettez aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir un métier passionnant et vivre un moment d'évasion. Hein.
2: Oui, tout à fait, effectivement. Donc on le propose également pour euh, les adultes, mais le principe c'est de pouvoir euh, redécouvrir comment euh, faire euh, avec ses mains. Et donc pour ça on a des professionnels, des artisans dans des disciplines différentes qui proposent euh, aux enfants et aux adultes de fabriquer soi-même un objet euh, dans des disciplines telles que, euh, par exemple, la céramique, par le béton, ça peut être en joaillerie, il y a tout type de disciplines aller voir les ateliers sur la fabrique de génie.com. C'est des activités qu'on peut faire aussi ensemble avec ses enfants, puisqu'il y a des ateliers à partir de 12 ans que l'on peut faire avec entre grands-parents et petits-enfants, avec son filleul. C'est tout à fait un cadeau aussi qui peut être offert et partagé ensemble.
0: En tout cas, l'actualité, là, c'est du 16 mars au 20 avril à Paris. C'est mon petit livre illustré, un atelier dédié aux enfants. Et c'est dans le 10e arrondissement. Je vous remercie, Constance Chouz. Merci beaucoup.
2: Merci, au revoir.
0: La Fabrique de Génie, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous trouvez un lien dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique, j'ai lu « Que faire des mobs ». Cette semaine, j'ai lu « Moi, détective in London », le journal de Jeanne de Stéphanie Benson et Claudine Aubrun aux éditions Cyros, un roman journal à lire progressivement en anglais. La collection Tong accueille un nouveau genre littéraire, des romans sous forme de journaux très illustrés, Carnet de voyage linguistique palpitant, euh, chaque titre offre une version intégrale audio gratuite. J'avoue que je me suis laissé prendre rapidement et facilement au jeu en lisant « Moi, détective in London », le journal de Jeanne de Stéphanie Benson et Claudine Aubrin aux éditions Cyros. Dans quelques minutes, « Que faire des mômes », votre émission 100 « 100% famille » continue. Je recevrai Émilie Bonnet pour une interview exclusive. A tout de suite !« Que faire des mômes euh, » Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Que faire des mômes », l'émission « 100% famille » à partager sans modération. » C'est Eric A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des morts euh, C'est une exclusivité dans les années 80. Son titre, j'essaierai d'oublier, est un véritable raz-de-marée sur les ondes de radio. On la compare à Bonnie Tyler et les Japonais la surnomment la Rod steward féminine. Son actualité, c'est un CD de titres, Résurrection, mais aussi un conte musical pour enfants. Mami Yaou, Papi Yaou et Kiki le Moustique, Émilie Bonnet est mon invité d'honneur. Bonjour Émilie Bonnet. Bonjour Eric Alors votre actualité c'est un conte musical pour le jeune public euh, Mamie Yaou, Papi Yaou et Kiki le Moustique euh, Les dialogues et la mise en scène sont de Pierre-Jean Hamsis. Alors parlez-nous de ce spectacle
3: et eh bien, disons que Mamiaou c'est une grand-mère complètement déjantée, le Papiaou un grand-père pareil, complètement déjanté. On a créé ces deux personnages avec euh, Cathy Marol. C'est Kiki le moustique. Il est très malheureux parce que il a perdu sa, sa. Enfin, il va, il veut retrouver sa fiancée Yvette dans le Sahara, et, euh, et donc il, il, il rencontre rencontre Mamiaou et puis il lui demande si il veut, si elle veut bien partir avec lui dans le Sahara et pour rechercher euh, Yvette. Et là, quand il vont arriver dans le Sahara, ben, il va voir tous les tous les animaux. Euh, Prosper le vieux crocodile. Il il y a Hippo, euh, Hippolyte, l'hippopotame, enfin il y a plein de trucs et il retrouvera Yvette. <rire>
0: Comment est née cette idée de conte musical
3: pour enfants et pourquoi vouloir justement jouer pour le jeune public Un jour j'étais dans la rue et j'étais avec un copain flic et à un moment donné je fais « C'est lui Kiki, le Kiki, le moins craignos, le plus beau des mosquitos des Mexico. C'est lui Kiki, plus agile que sa mamie, plus rapide que Speedy, le souriço. » Et donc j'ai fait cette chanson et il me dit « Mais c'est quoi ça ?» J'ai dit « Bah je sais pas ». Ça me trottait tellement dans la tête que j'ai continué à composer, j'ai fait « Ma boule taureau ». J'en ai fait en tout plusieurs. Et Kiki, j'ai eu envie de faire une marionnette. Donc j'ai fait Kiki, le moustique, qui était mignon comme tout. Et après, euh, mon amie Cathy Marolle, qui qui bosse avec moi, m'a dit, bah, écoute, on va faire un livre. Donc, j'ai écrit l'histoire. Les, les, elle a fait toutes les, toutes les illustrations. Et en fait, euh, après, comme on, on a fait j'avais des idées d'animaux, de, de, il y avait le, euh, Léon, le roi des lions, il y avait tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire des marionnettes de ces animaux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis dit, bah, je vais faire des chansons avec eux. Quoi. Mais il y en a qui sont très, très rock. Il y a Au Feu, par exemple, c'est pour dire aux enfants de faire très attention à eux de ne pas jouer avec les, ben ça on leur dit tout le temps de pas jouer avec les briquets etc et, euh, et donc c'est très rock derrière, ça va plaire même aux petits Émilie Bonnet, je voudrais que l'on revienne sur ce jour
0: ou lors d'une émission de André Tourins sur RTL, ouais. euh, on frappe à votre porte et c'est Jean-Jacques Goldman ouais. alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment là
3: <rire> non, en fait il tape, euh, j'étais en train de me changer et euh, j'étais appuyé contre la porte des toilettes et à ce moment là, enfin où on se lave là hein, et j'étais en train de mettre un pantalon, à ce moment là il Quelqu'un pousse à la porte, je tombe contre le lavabo, je m'ouvre l'arcade sourcilière et je. il rentre, je dis mais c'est quoi ça En fait c'était Goldman, je, je saignais et tout. Ah, c'était bien parce que j'allais chanter en direct. Et euh, il me dit, mais ben non, j'ai complètement craqué sur ta voix. Je, euh, il me dit, je t'ai écrit une chanson, c'est si tu veux m'essayer. Euh, il me dit, si ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Il me dit, mais c'est vraiment pour toi que je l'ai écrite. Euh, il me dit, dès que tu l'auras... Alors, il me donne la, la cassette. Il me dit, dès que tu l'auras écoutée, appelle-moi et dis-moi ce que tu en penses. Je les montre à ma directrice artistique, qui m'a dit, avec la voix éraillée que tu as, ça va faire trop vulgaire. Et euh, donc, elle a demandé à Jean-Jacques de changer le titre, qui est devenu J'essaierai d'oublier. Thank
0: Certains vous comparent à Bonnie Tyler ou encore au Japon, on vous surnomme la Rod Stewart féminine.
3: Qu'en pensez-vous euh, euh, de ces comparaisons oh ben, Bonnie Tyler ça m'a fait plaisir bien sûr, Rod Stewart c'était rigolo parce qu'il a fallu qu'il rajoute euh, Rod Stewart euh, oui, féminine parce que c'est pas pour le, c'est pas pour le physique, hein, c'était pour la voix. Et là-bas c'est vrai qu'il me comparait un petit peu à, physiquement à Bardot quand elle était jeune et à Rod Stewart pour la voix. Mais ça m'avait fait énormément plaisir, j'avais été très très bien reçu là-bas, c'était extraordinaire. Je suis passé deux jours au théâtre au Royal Théâtre de Tokyo et c'était super. Alors, comment vous travaillez votre voix euh, Je cherchais un prof de chant parce que, bon, et on m'avait recommandé Madame Charlot. Donc, c'est vieux maintenant, hein, Et c'était, euh, bah oui. Et, euh, et en fait, elle me disait. Ma petite, tu as des... elle avait pas ça que hein, mais bon, elle me dit tu as des nodules sur les cordes vocales et moi je vais te les écraser. Enfin, je vais te les... tu vas voir, je vais les aplatir. Et en fait, quand je suis sorti de chez elle au deuxième cours, je n'avais plus du tout de voix, je fond, je ne pouvais plus. Donc j'étais voir le professeur Albaz à l'époque, euh, qui est que tous les artistes allaient voir et il m'a dit mais elle, elle va vous tuer la voix. Elle va, vous ne pourrez plus chanter parce qu'il me dit vous n'avez pas de nodules du tout les, les, vous avez cette voix parce que les, les, comment les cordes vocales ne sont pas bien parallèles entre elles il y, avait, il y avait un défaut et donc elle aurait pu faire il me dit sauf ce qu'elle aurait gagné c'est que vous n'auriez vous plus, plus chanter alors je sais qu'on parle de résurrection maintenant Oui, ben résurrection disons que c'est en fait euh, c'est un peu l'album j'ai repris pas mal de titres de mon album euh, Laisse entrer la lumière et euh, euh, d'ailleurs sur toutes les plateformes Légale, il y a résurrection en français et résurrection Resur en anglais. Et donc, il y a, disons qu'on a, a, on a, repris la, 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 pratiquement la totalité de, 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 de l'album Les la Centrales Lumière, qui n'avait pas eu de vie malheureusement. Donc, on a dit, bah, ça va être une résurrection. Et... Quelle est la chanson de votre discographie, de votre répertoire, qui vous ressemble le plus, celle qui est la plus personnelle pour vous euh, pour moi, c'est. En fait, la plus personnelle, c'est euh, sur un acte de naissance. Ouais parce que c'est ma vie. Euh,
0: « Que faire des mômes » continue toujours en compagnie de Émilie Bonnet, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. « Que faire des mômes » euh, De retour pour la suite de « Que faire des mômes », votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. Émilie Bonnet est mon invité. Vous avez eu une enfance difficile, vous en parlez, hein, dans votre autobiographie, « Laissez entrer la lumière ». Vous avez été abandonné euh, à la naissance, enfermé dans une cave, hein, et puis euh, dans un hôpital psychiatrique, vous avez été même abusé sexuellement. Comment avez-vous pu vous reconstruire et comment ressort-on indemne d'une telle violence est-ce qu'on en ressort indemne
3: Non, on ne ressort pas vraiment indemne. Faut être... Moi, je pense que j'ai je, je, fait une croix dessus parce que j'ai écrit ce livre et ça m'a aidé à ne plus pleurer. Mais c'est vrai que, en fait, ma mère n'était ne, ne, pas prête à m'avoir. Euh, mon père ne voulait pas non plus. Donc, et elle, elle, a, elle est montée sur par, à Paris, comme on disait, parce qu'on était dans le sud. Enfin... Pas moi, n'étais pas encore née, Quand elle a accouché, elle a demandé à ce qu'une dame garde, euh, si une dame gardait les enfants à l'hôpital. On lui a dit oui, on connaît quelqu'un qui garde des enfants, tout ça. Donc elle a été voir cette dame. Elle lui a laissé, je l'ai su bien après ça. Et elle lui a dit, écoutez, je vous laisse, je vous enverrai de l'argent tous les mois, mais je ne, je ne viendrai jamais la voir. Je ne veux plus, la, je ne veux pas la voir. Donc cette dame, ben, c'était pas quelqu'un de bien. en a profité. Et on m'a retrouvée, ça a été un coup de chance, mais malheureusement pas pour le garçon. Elle gardait un petit garçon de 12 ans, dont les parents étaient au Maroc. Et ce petit, elle, le sous, elle, il était sous-alimenté, donc euh, il, est, il est mort. Et les flics sont venus avec, euh, les, enfin, avec le, 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 des gens de la, comment de la DAS, tout ça ils sont venus. Et il y a des gens qui ont dit aux flics « elle garde un bébé aussi ». Et la dame, elle a dit non, non, non. Sa mère est venue là. C'est ch... une petite fille, effectivement. Mais sa mère est venue la... la rechercher. Et les gens, quand les flics sont sortis, les gens ont tellement insisté euh, que le, comment dirais-je, le, le, les flics ont, ont poussé, ont poussé quand même le, le... Enfin, pas le vice, heureusement, mais à, à, ils ont cherché. Ils ont dit c'est quoi cette porte. Et la dame, elle a été obligée de leur donner la clé. Et ils sont descendus c'était dans une cave. Je faisais pas le bois d'un bébé dessin. J'avais euh, 10 mois. Et j'avais été mordu par un rat, donc j'avais une maladie, euh, enfin euh, voilà. Mais ils ont retrouvé, il y avait un, un peu d'eau à côté de moi, un petit peu d'eau sucrée à côté de moi, enfin avec du sucre, ils ont retrouvé ça. Et j'étais en train de mourir, donc ils m'ont transporté à l'hôpital. Et si j'ai su tout ça, c'est parce qu'en arrivant à l'hôpital, l'infirmière qui m'a, euh, comment dirais-je, qui m'a, euh, qui était là quand elle a vu le nom, elle a, elle a dit, mais c'est la, la fille de m monsieur et madame Bonnet de, euh, qui habite, Et la mère de l'infirmière habitait en face de chez mes grands-parents à Marignane et là j'étais à Paris moi j'étais dans le 14 e et euh, donc elle a téléphoné à ses parents elle a dit tu diras à monsieur madame Bonnet qu'ils ont une petite fille mais que de toute façon viennent, elle va mourir on ne pourra pas la sauver mais qu'ils viennent la voir s'ils veulent mes grands-parents sont arrivés enfin ça a été très dur hein. il a fallu qu'ils m'enlèvent pratiquement quoi parce qu'ils ont dit nous si elle doit mourir autant qu'elle qu meure avec nous et ils m'ont transporté et bon, ils ont fait attention de me donner de, des petits, euh, comment dirais-je, ils me l'ont dit après, mais des petits biberons en plastique où il y avait des petits bonbons dedans pour, de peur de me faire éclater l'estomac, donc ils faisaient très très attention pour essayer et j'ai survécu, la preuve je suis là et voilà. Alors vous
0: êtes une amoureuse de la nature et vous avez un amour tout particulier pour les animaux.
3: Ben oui, non mais c'est vrai que moi les animaux c'est ma vie et je, je dis dans mon livre, il n'y a qu'eux qui m'ont jamais fait de mal. Moi je me rappelle quand j'étais très mal, mes grands-parents avaient une grosse chienne Dolly et je me, je, des fois j'étais triste quand même donc je me mettais dans sa fourrure et je, je, je pleurais il y avait quelqu'un qui arrivait à me consoler parce que je ne voulais pas toujours être là mes grands-parents faisaient ce qu'ils pouvaient ce n'était pas ma vraie grand-mère mais elle a joué le rôle de, de plus qu'une grand-mère c'était des gens merveilleux et c'est vrai que euh, moi, le, le, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être trop éloigné d'eux. De, j'ai manqué terriblement d'amour. Et j'ai besoin de cet amour parce que j'ai besoin de faire de la scène, j'ai besoin de voir les gens. Et, et malheureusement, moi, ma plus grosse erreur, ça a été de, ça a été de, de mélanger l'amour et le travail. Et autrement, je n'en serais pas là. On, on revient juste, juste une petite parenthèse. Il y a quand même le producteur de Pink Floyd mm -hmm. qui est venu me chercher chez chez Yemi, Enfin, il est venu me chercher. Ils étaient là-bas, chez Yemay, oui. Et, euh, et euh, quand ils ont, il a voulu m'emmener à Toronto pour faire une carrière internationale, ma directrice artistique a dit non, euh, euh, non, euh, moi je, je ne pars pas, elle ne partira pas non plus. Euh, moi tout ce qu'elle disait c'était parole d'évangile, alors donc automatiquement, euh, et j'ai regretté, mais on me dit qu'il ne faut pas regretter dans la vie, mais là ça faisait beaucoup quand même. Quand on y pense après, quand on, avec les AD, mais on ne peut plus revenir en arrière, on se dit mais merde, tu te rends compte, je serai là-haut. Ben, c'est comme ça. Et j'aurais pu, en étant là-haut, euh, avoir beaucoup plus d'argent et aider beaucoup plus que ce que je ne le fais, euh, les, des, des animaux ou des, des enfants malheureux, etc. J'aurais eu plus davantage les moyens.
0: Quelles sont les causes justement pour lesquelles vous pourrez vous battre Donc si j'ai bien Donc, compris, il y, il y a les animaux et les enfants, enfants c'est
3: ouais. ça hein oui, oui, les animaux et les enfants. Parce que, ce, ce, je veux dire, ils n'ont rien demandé. Ils sont tellement... Je veux, ils sont tellement naturels c'est l'homme qui est pourri quoi. Euh, pas, pas tous heureusement hein. je, je, je deviendrais mauvaise si on, si on... Enfin, je deviens mauvaise quand on fait du mal à un animal devant moi ou à un enfant hein, oui. Allez pour terminer votre
0: actualité c'est le conte musical pour le jeune public Mami Yaou, Papi Yaou et Kiki le Moustique Allez. comment vous vous sentez alors en ce moment
3: Ah là je, je me sens bien je suis vachement contente parce que c'est vrai que j'avais sorti mon album enfin l'album en tant qu'Emily Bonnet je l'avais sorti dans tous les dans tous les pays francophones bon je vois que ça, ça commence un peu à bouger mais je me suis dit mais moi comme la scène c'est ma vie je me suis dit il faut que en créant ces deux personnages que je sois là sur scène que je participe j'ai hâte, quoi, parce que c'est vivre avec les enfants, c'est faire quelque chose avec eux, puis ça va être drôle. C'est quelque chose. J'ai besoin de ça. En fait, je, même si j'ai eu des, choses, des aventures tristes, je suis très drôle. Euh, D'ailleurs, Coleman avait dit un jour, il avait dit, Émilie, quand on, on la regarde, plutôt elle est tout le temps en train de rire, elle, nous fait, elle est géniale, elle est drôle. Et il dit, mais par contre, il a dit, quand on ne la regarde pas, il a dit un jour, je l'ai vu, il a dit qu'il y avait une telle tristesse dans son regard, et elle pensait que personne ne la voyait. Et il a dit, là, j'ai compris que si on lui enlevait la scène, on l'amputait d'un membre. Merci, Émilie Bonnet, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Émilie Bonnet, c'est une double actualité. Un CD de titre, Résurrection, et un album pour enfants, Mami 11 chansons extraites du conte musical Mami Yaou, Papi Yaou et Kiki le Moustique à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des moments pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye